0: 本也好，或者说在韩国也好，他们也面临到同样的一个少子化的一个问题，嗯、所以说其实他们的国家政策也不断的在向外招手。第一就是说哈，我们把一些优秀的学生招过来之后，其实对于本地生哈，其实也是产生了鲶鱼效应。你这个国家的某一个产业发展的特别好，所以我觉得我来了之后，我或许可以就近来见习这个产业的一个发展。
1: 欢迎收听远见昂 Air， 各位听众大家好，我是今天的代班主持人远见城市学的数位内容营运主编小慈，今天的特别来宾是远见的智库总编辑李建新。建新哥好。
0: 小子好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，今天金星哥来我是代班主持人，就是要跟大家介绍了。其实我远见每年都会公布这个大学季季职入学指南哦。金星哥，要不要先跟大家分享一下？说，哎，我们为什么每年都会做这个主题？这个大学季季职入学指南主要是有哪些内容呢
0: ？是因为远见来讲的话，我们其实对于高教的这个议题哈，向来就非常非常的在意，所以我们每年呢，如果大家都知道的话，其实我们每年都会有一个跟高教相关的、e、USR， 也就是大学社会责任的一个评比。那各大学都会拿他们的一个在、e、USR 相关很棒的一些方案来拿来做一个比赛。好，那到了七月份的时候，我们也有跟国际接轨哈。那国际上我们都知道有非常知名的像 THE 泰晤士。报的一个大学排行榜跟 QS 的一个排行榜，那这样的一个排行榜，我们其实从二零一六年开始就有一个属于台湾版的东西出来了。那在这样的一个状况下呢，其实每年哈、哦，在二月跟九月的时候，也就是说二月刚好是我们那个学测。跟指考的一个进行的时候呢，那很多准大学生啊，会开始关心说，我到底要选哪一个学校？所以我们就有一个大学季。绩值的一个指南哈，来介绍就是说各大学的一个状况，跟还有各大学的一个排名，还有跟企业最爱的一个大学的排名，还有加上说我们每年也都会有一个主题哈。好啊，那到了九月的时候，其实我们也有一个研究所的一个特刊，那是针对研究所。那所以说啊，我们今天要聊的，就是我们大概每年啊都非常重视的有关于企业用材跟企业的人才，还有跟大学的相对应的一个关系的一个特刊。
1: 二月底就是刚好大家学测的成绩单都拿到了，确实是还蛮多学生们啊、家长们会开始很认真的去讨论啊、分析啊。那现在这个就业趋势或是高招趋势，有哪一些是可能需要大家值得关注的啦？那其实我们在今年的大学特刊呢，我们也发现说就是。目前的大学跟技职院校都有一个校园联合国化的趋势哦，就是越来越国际化。那也想问一下建兴哥说，哎、欸，为什么现在每一所学校都要开始国际化、啊，要去做境外招生？那我们知道，确实是有少子化的这个冲击的。那真的只有这个原因吗？還有没有一些其实还有其他更深层的原因在里面
0: ？这几年台湾慢慢的就是说非常重视对境外学生的一个招生啊。那当然，我觉得小子其实讲对了，就是。最主要、最根本的原因是我们因为少子化，所以学生人数真的几乎每年都少很多。那假如说我们现在的大专院校，其实校数非常的多，那有一些可能经营比较。危险，也就是说，大概对比较辛苦，嗯、就是说招生比较辛苦的一个学校。那当然，另外就是说，我们本地生招不足，大概就是需要境外生这样的一个人数来补了嘛。可是呢，其实我们校园国际化哈、哦，跟校园联合国化，其实也不是只有台湾有这样的一个现象。<是>像现在在日本也好，或者说在韩国也好，他们也面临到同样的一个。少子化的一个问题，所以说其实他们的国家政策也不断地在向外招收。那小石刚刚问到一个问题，就是说不管是向外招收哪一國的一个学生其实除了解决少子化以外。它并不一定完全就是这么的消极的一个原因哈。我们知道说，像英国、美国、像欧洲这些哈很知名的大学，他们本身就是非常非常多的一个国外学生，而且其实大家都趋之若鹜想要去。所以我们现在都会知道，如果说你拥有外国的学历，像拥有哈佛啦、嗯、牛津、剑桥的一个学历，大概就真的非常的不得了啊。包括美国常春藤联盟的一些学校，有这样的学历都是非常的不得了。所以说，其实。本身大学校园就应该是要对于全球，也就是说对于国际哈去做一个敞开的一个功能了、啊。所以说，你当然就是越国际的话，就是世界各国的一个学生彼此交流，就会越能够激发出一些学术的一些能量。所以，我觉得对于学校来讲，并不是完全都是只有说啊，因为我要多赚一点钱，我要让学校名扬对，其实没有没有没有，它拥有,有非常多的一个正面意义在。对
1: ，是，所以其实除了少子化的原因以外，其实我们刚好提到说，他对于学术的思考，甚至是可以让这有多元一点的想法，其实是可以让很多研究可以更上一层楼，更多不同的想法的。虽然说我们说这个国际化是全球的趋势啦，不过对于就是原本的台湾的本地生来说，就是校园国际化以后。对学生来说有没有什么更多的好处？尤其是本地生，因为可能会有一些家长啊，或是本地的学生会担心说：“哎，我的资源分配上会不会就是有点被瓜分了？就是会不会是国际学生抢走了我的资源？然后学校会不会有一点大小眼的感觉啊？会不会有这样的隐忧？”
0: 是啊，的确哈、哦，就是这几年也闹过了很多的一些新闻事件，就是说我们招收了国际生之后哈、哦，那因为教育部其实对于奖励国际生来台哈、哦，也有非常非常多的一个，不管是在资源上、设备上的一些补助。嗯、那其实各个学校对外招生，那也要钱，也要人力嘛。那他们来了之后，也是需要特别去照顾他们，<是>而且可能也很多都是因为给他们奖学金，他们才来的。那当然就很多我们的。本地学生会觉得说会不会有资源排挤的一些问题？嗯、可是坦白讲哈、哦，其实我们最主要就是说，国际生来他们还是要缴学费啊，只不过说有一些优惠的措施跟有一些奖励的措施是针对特别优秀的学生。第一<是>就是说哈、哦，我们把一些优秀的学生。招过来之后，其实对于本地生哈，其实也是产生了鲶鱼效应，也就是说，借有一些蛮强的一个学生，那刺激了我们本地生哈。不管是在一个交流上面，或者是说，在一个求学的上面哈，大家都其实可以彼此刺激吧。那另外一个就是说，其实我们本来就是活在一个地球村里面。那我们本来就很多学生，他们学校没有外国的学生来讲的话，他也可能到国外去求学啊。<是>那求学的最主要的原因就是说哈，其实除了他读万卷书之外，他也希望行万里路，里路嗯、然后能够去见识到说，哎，国外的不管是文化，或者是说哈，可以有一些不同层面的一些交流。所以我觉得，其实像如果我们校园里面有国际生，他最大最大的优点。you <laughs> 会是在就是说，我们的学生假设你真的没有那个能力，也没有那个资源可以出国的话，其实如果当我们台湾的校园越来越国际化之后，你可以跟很多国家的学生去做一个交流，也是一个半出国的一个理念。而且另外就是说哈，我听过很多例子，就是说其实他可能在台湾的学校，可是他认识了很多国外的一个同学，那其实有办法出国留学的学生大。部分都是还不错，就素质还不错的学生，心理素质也哎，心理素质也不错。然后那那可能在求学上面也真的蛮用功的。他们回到他们的母国回去之后，其实通常也都是一时之选。那你认识就是说世界各国哎，还不错的那个蛮 top 蛮顶尖的一个学生，将来有朝一日你到他的国家去的话，哎，搞不好你就是认识了一个大人物。所以说哈，我觉得整个如果你的校园越来越国际。的话，我觉得其实对。本地的学生来讲是比较有好处，而不是有坏处的
1: 。我们可以想象说，哎、欸，你其实以前我们都说，哎、欸，可能我们要出国留学才可以去认识各国不同的人、不同的文化。欸、其实现在在台湾很多大学就可以让你有这样的一个体验哦、喔。那我们刚刚有提到说，其实现在校园国际化，它这个竞争的范围已经不是在台湾，就是全球都有这样少子化，然后在互相抢生源的问题。那我们这次也有访问到一些，就是其实在国际招生上面表现比较优秀的学校。不过也想问建新。那为什么有些学校它就是在这个国际境外招生表现特别亮眼哦？那有些学校看起来好像还是比较辛苦一点哦？那他们这些分别有哪些优势？还是说他们在招生的策略上面有哪些不同的布局
0: ？我觉得哈，应该是说我们这次也有把所有的学校的一个境外学生的一个人数哈，那大概有统计出来，我们就会发现说其实落差是蛮大的。那通常那些表现的好，就会吸引很多国外的学生来的学校。哈，我觉得大概有几个元素。嗯、第一个元素就是，当然你的学术能量要一定够，你一定要让学生能够学到东西嘛。所以说哈，包括就是说你可能在外面的一个口碑，你在国际的排名，让学生哈在他们的国家里面大概就打听得出哦，他当然就会来申请嘛。那个就对比于我们去申请国外的学校，我们一定也我,一我们不会说说有一些是真的是很顶尖的学校，嗯、但有一些是野鸡大学，他就在搜。你的钱的，所以说，我觉得这个办学的品质，我觉得非常的重要。那第二点就是说，哈，其实很多国际的学生过来，他都是因为他看中了你这个国家。的一个产业环境，也就是说，哎，你这个国家的某一个产业发展的特别好，所以我觉得我来了之后，我或许可以就近来见习这个产业的一个发展，就像进
1: 到优势产业。是是，
0: 就像台湾这几年哈、啊，特别受国际瞩目的就是半导体，导体嗯、所以说很多的一个东南亚国家甚至。欧美日的国家学生想要来留学，就是想要来学学我们半导体这样的一个技术。好，那第三个那当然就是环境。那我觉得这一点倒是我们台湾比较值得骄傲的地方，就是说，哎，我们台湾也真的相对很安全。<是>那台湾的一个整个整体的物价也相对的比其他先进国家来讲的话，要来的便宜一些。所以说，在这种友善的环境之下，大家也。比较愿意过来，那当然最后就是说，到底政策鼓不鼓励嘛？嗯、像有一些国家，它其实或许它的大学都不错，可是。他政策上并没有那么欢迎国外的学生来，嗯、那我觉得这个东西就比较难以招到生。所以说，我觉得总的而言啊，就是我们要吸引国外的学生来台湾的话，我们必须要有很多的配套措施一起去把它做起来，才有办法让我们的校园国际化
1: 。所以，除了学校之外，其实政府这边也是需要推一个蛮大的助力的。那金金哥哥，不不跟我们分享一下，就是我们这次在访问的好几个学校当中，有没有哪些案例？是你觉得哎，印象蛮深刻。听校长他们的分享，他们怎么招生？是
0: 我必须要讲几个学校啊，其中就是有一个叫明星科大，它其实位于新竹哈。对，如果一般我们在台湾，我们并不会觉得说它是一个非常顶尖的一个学校，那甚至是有一点中后段的一个科大。但是它这几年的办学绩效真的是非常的了不起。嗯、那最重要是因为说它又位于我们半导体聚落，也就是。新竹县的一个地理位置很,位置很好，嗯、而且他们的校长非常非常的积极，都会去寻找附近的厂家来一起合作。哦哦那加上就是说，厂家也真的很缺才，所以说哈就会很愿意就是投注一些资源来这个学校。等于虽然说以前厂家自己要训练人才，是但是我<現在 S 2> 我对于学校
1: 帮忙训练，对
0: 我就请学校，尤其就是说，因为科技大学跟一般的。台晨青椒，他训练的人员不太一样。台晨青椒训练通常都是研发型的人员，是可是我们半导体还是有很多是需要在第一线，一线它是一个执行的一个人员、嗯、所以说，在这一方面，新竹的一个明星科大，它就变得非常非常的有竞争力。<是>那另外就是说，远在高雄的一个。正修科大，<是>那正修科大的话，他跟新竹扮演有一点点不一样的一个角色，就是说哈，当然高雄哈也是我们半导体一个非常重要的重镇，可是哈，他着重的点是在于。嗯封装测试，对，所以他训练学生的一个面向哈，就比较不一样。所以他是我们大概南部地区封装测试一个非常喜欢的一个学校。那另外，其实南部哈，南部也有很多就是非常大型的一些半导体设备或机械工程的一个厂家在那里。所以郑修也在这一方面的琢磨就非常的多。那他很特别值得注意的就是说哈，很多的大企业会觉得说，欸、他们还真的。是把学生训练的不错，所以说哈、哦、会愿意把他们最新的一个设备放在他们学校，嗯嗯、那他们学生呢直接用他们工厂的一个设备，最新的设备、哦哎、就直接可以做一个无缝的接，就是
1: 集战力啦。他在学校都已经练习过了，<对>就可以直接上工这样是,是就
0: 是说，刚刚小池讲的集战力，另外就是说哈、哦，他学习到的也是一个蛮先进的一个制成啊。嗯、对，新的制成。那那我觉得最后一个学校，我可能要特别 high 来的就是。也是在桃园归山的龙华科大，<是>那龙华科大其实跟明星科大比较像哈，那其实他们在桃园的话是很多。PCB 也就是印刷电路板的一个重镇，那我觉得龙华科大的校长真的非常厉害哈，他有办法去跟教育部，或者是说去跟厂商哈，要到哈，就是说哈，去争取到非常新的一个设备。我上次有去他们学校参观，我会觉得说哇，他们那个学校真的不太像是科大，又真的比较像是一个工厂的非常先进的一个实验室哈，嗯嗯那难怪大家都会想要把学生送到他们。呃，学校去受教育
1: ，嗯，那其实我们刚刚讲了很多例子哦，也提到说，哎，校园国际化它其实是好处也是蛮多的。不过现在的校园形态真的跟过去已经大不相同的，也是逐渐在转变。那建军哥有没有对于，比如说即将入学啊，或者是对于有即将入学学生的家长，或者是目前还在学校读书的学生来说，有没有一些建议给他们？就是说，哎，学校已经开始逐渐变成了联合国，然后我们开始有一些不太同形态的学生或同学或者学习。的方式，除了我们刚刚讲到说，我们其实心态上要改变，还有没有一些其他的应应方式去面对这样的学校的变化？是
0: 因为我们现在,在台湾的学校哈，当你越来越多外国人之后呢，是学生哈，在求学大概跟我们那个时代不一样。要我们以前举目望过去，大概就是我们同文同种的的人面孔同学嘛，对。可是现在可能有来自非洲的，有来自友邦的，那甚至将来东南亚的学生也越来越。多，所以说哈，第一个你真的心态要调整，就是说你要面对说，将来你念大学其实就是进入了一个类联合国的一个状况。所以说你在整个文化的包容上面，你要特别的包容他们，不要再去区分说他是外国人，我们才是本地正统的。没有没有没有，在求学的话，其实哈，大概学术是一个无国界的一个状况，大家彼此交流。第二就是说哈，或许你进入职场之后，搞不好你真的也没有太。多的机会到海外去工作，可是呢，你何不利用就是在国内的时候，好好的去借由同学的身上去体验一下异国的文化？那我觉得可能对于你的人生观跟世界观会有非常大的不同。那第三呢，就是说你可能要做好一个青山大使，帮国家做好一个国民外交了。嗯、那这些外国的同学来，你也真的顺势去介绍我们台湾的文化，那介绍我们台湾人是怎么过生活，跟台。台湾的优美跟台湾的好，那我觉得其实会有助于，就是台湾的知名度。那台湾的知名度，大家会或许会觉得，就是说这是国家要做的事情，跟我本身有什么帮助呢？可是事实上，就是说，当台湾在国际的形象越好的时候，你将来有朝一日你要去做国际上的一个交流，或者是说你要到海外去工作的时候，其实大家都对你的印象就会特别好。嗯、因为我相信大家都有听过，就是说我们经过那什么三一一地震之后，<是>日本三一地震，因为台湾捐了很多钱，所以我们到日本去，嗯、台湾人都很受欢迎嘛。<音>就是大家听到台湾就会特别友善，好，所以说其实我觉得潜在的国民外交就变得。非常非常重要。那当然，最后就是说，因为你有身边有这么多的外国同学，所以你的语文基础一定要够啦。嗯、那当然，未来那个在 ChatGPT 的时代，或许将来 AI 都可以、哎、都帮你解决这些问题。一点是，对对对，我们各自戴一个耳机，嗯、然后就可以同步口译。因、哎、搞不好以后会成为这个时代，但他在还没在的时候，你最起码要跟你身边的外国同学都能够呃非常轻松的去打交,道交流、去打交流对。嗯
1: 所以其实，在现在这样的一个高招趋势下，大家在高中的时候一定是务必要把自己的多元的语文能力训练好，就是你到了大学之后才能够去当这个校园内的，应该就是说国际亲善大使啦。这个其实也是蛮重要的。好，其实我们这次这个大学特刊的内容其实很多，我们下一集还会再跟大家分享啊。如果大家想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连接，也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你。轻松聊财经、产业、国际大小事哦，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。